0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Hola, ¿cómo estamos? Es lunes y no voy a dar los buenos días porque esta semana es un, es un poco triste. No sé si nos seguís en el grupo de Telegram, lo deberíais seguirnos. Eh, tenemos una, una mala noticia para, para los oyentes de, del podcast. Es que la, la semana pasada falleció el padre David, de David, David Sashi. Así que desde, desde aquí, pues nada, me tengo que, que unir a, a dar el pésame a nuestro compañero, a, no, al líder de, de este post, eh, podcast, que, que nos lo anunció la, la semana pasada. Así que, que David, eh, me han sentido en pésame, tanto mío como del resto de oyentes que te pasaron por el grupo de, de Telegram. Pues ya lo sumamos a nivel de, de audio. Y mi más sincero pésame y la ayuda que te podamos brindar de, desde aquí, lo, lo que sea, pues bueno, tienes eh, mi teléfono, tienes eh, mis puertas abiertas para cualquier cosa que, que necesites. Ahora vienen momentos, momentos duros de estar con, con la familia y de apartar un poquito el, el entrenamiento para, para, para el maratón y de centrarte en lo que realmente va a ser recomponer un poquito la, la familia y estar ahí cerca de, de, de los seres queridos ahora más que, más que nunca. Así que olvídate un poquito de, de esta preparación, que la verdad es que estaba llevando de, de, forma, de forma espectacular, y nos centraremos a, a, ese, a, ese, motivo, a ese motivo familiar. La verdad es que cuando lo comentaste fue, fue, fue un golpe, fue un balapalo, la verdad es que, que nadie no, no lo esperábamos, pero bueno, hay que continuar, tirar para, para adelante, que sean un par de semanas lo que trastoque un poco todo, pero que luego poco a poco vayáis eh, recuperando la, la normalidad y tú poco a poco en volver a, volver a entrenar. Y este pequeño parón, la verdad que tómatelo como, como un descanso, como una especie de, de tapering que has hecho a, mes, a dos meses de, del maratón y después de, de un mes de entrenamiento, y seguro que, que vuelves con más fuerza. Y se junta pues, a la, la semana de, de bajas que, que hemos tenido. Por un lado, eh, Bilito también nos dejó, abandonó el podcast por falta de, de motivación, comentaba que, que no estaba saliendo a... A correr y no se veía con ganas de, de contar nada ni, ni de comentar nada. Así que también nos abandonó. Y Laura, eh, por motivos de, de estudio, estaba con las oposiciones. Se iba a centrar la, los próximos 15 días a estudiar a, a estudiar a tope. Así que, que nada, eh, nos hemos quedado en. Nos hemos quedado tanto David. Eh, nos hemos quedado, eh, digo David, nos hemos quedado con Sauquillo y yo para grabar en el episodio divertido de los lunes y el episodio, de los el, perdón, de los viernes y el episodio de los lunes. No sé si será el divertido o, o no, pero bueno, uno será el que os manda las tareas y el otro será el, el que nos cuenta cómo le han ido las, las tareas. Así que, que nada, de, de cara al entrenamiento que estamos de, del maratón, la próxima semana empezábamos ya con el, con el tema de carga de, de kilómetros en, ...con ir subiendo ya el más kilómetros de cara, de cara al maratón... ...esta semana pasada fue la última... Eh, ...fue una tirada larga... ...importante de 29 kilómetros y medio... Eh, ...en zona 2 con cambios de, de ritmo... ...la verdad que a mí las sensaciones fueron... ...no fueron ni malas ni buenas, ¿no? ...digamos, venía también de estar un poquito parado... ...al final hice 28 kilómetros... Eh, ...me dejé el último kilómetro y medio... ...pero porque porque apreté... O sea, ...tenía que ir a un ritmo de 5.45 y al final los dos últimos kilómetros pues los marqué por debajo de 5 porque me encontraba bien de, de piernas y me apetecía un poco un poco apretar. El resto de, de compañeros que vamos hacia Valencia, pues bueno, cada uno ha ido haciendo un ritmo y sobre todo Matías de aquí de, de Castellón, que está tal vez en, un, en el momento más dulce de lo que estamos por aquí corriendo, fue capaz de estar rodando casi todos los 30 kilómetros sobre 5.15 y la verdad que está haciendo un buen, un buen planteamiento. Así que continuamos con, con ese plan y nos queda menos para, en, en, para Valencia. Los que vamos para para Valencia, mañana lunes descansaremos, haremos entrenamiento de, de fuerza o salir muy muy suave en media horita o 35 minutos para recuperar las piernas de los eh, 30 kilómetros de, de ayer. Para el martes pues vamos a tener en series cortas, vamos a tener series de, de dos minutos, entre un 106 y un 110% y vamos a tener en seis repeticiones. Así que Carlos, te toca eh, te, te toca apretar. Y eh, luego el jueves, como, como parte importante, tenemos series largas. En este caso van a ser un poquito más largas. Tres, en anteriores preparaciones de, de maratón, os quejabais alguno de, de vosotros que faltaban tiradas en eh, matempo un poquito más, más largo y distancias pues como 5.000, 2.000, 3.000 que lo echáis un poquito en falta. Pues bueno, son las que, los, los que estamos incorporando en este inicio de, de la fase de, de carga. ¿Por qué? Porque vamos a hacer tres repeticiones de, de 12 minutos en zona, en zona 4. En este caso, para mí, la, la zona 4 será sobre 4.45. Entonces, hacer eh, 12 minutos en 4.45 pues va a ser casi eh, pasar de, lo, de los 2 kilómetros, ¿no? casi 2 kilómetros y medio, lo que me tocará hacer. Con lo cual, van a ser en series eh, pues, larguitas. no, a Aguantar esas... Esos 12 minutos, pero la verdad que, que va a costar recuperando 2 dos, dos minutos. Eh, la progresión, pues eso, entre un 102 y un 104. Haré el escenario de la primera un, sobre un 102 para intentar terminar la, la última, pues un poco más más rápida, no, haciendo como una especie de, de crestas hacia, hacia arriba. Y luego la tirada larga de, del domingo pues va a ser un poquito más más corta. Va a ser una tirada larga de, de 25, de 25 kilómetros. En este caso van a ser también tres bloques de 7 de kilómetros y medio en el que voy alternando pues zona 2 alta con, con zona 2 baja para ir acostumbrando las piernas al posible ritmo de, de maratón que, que, que llevéis. Pues esto un poquito sería el escenario de, de esta semana de, de planning de, de carrera. Más cosas que, que os quería comentar el tema de las camisetas si os la habéis pedido la semana pasada de, era la última de, de septiembre en el que los compañeros de que no las hacen pues realizaban el, el pedido y eh, me tengo en contacto con ellos para al final a ver cuántos, cuántos hemos sido yo sí que sí que he cogido una, una XL de, de camiseta para para lucirla ese color en, en turquesa en aguamarina no para ir por las calles de, de Valencia. Más cosas también para comentaros. El tema de, de la potencia. Si nos lleváis escuchando de hace dos años para, para acá, al principio, cuando, cuando empezaba con el tema de la potencia y de street y lo pesado que, que fui, era algo muy, muy de nicho, donde en pocas marcas eh, estaban metidas. Básicamente Street era lo más fiable y sigo pensando que es lo más fiable en cuanto a repetitividad de, de medida. Sí que está claro que es un algoritmo, no es una medida directa como el tema del ciclismo, ¿no? con, con el tema de que van en el tema de, la, de las bielas y media el esfuerzo directo, sino que en este caso son un conjunto de, de acelerómetros que van puestos en, en este caso en el street, en, la, en la zapatilla y nos permiten estimarlo, pero de una forma eh, bastante precisa. A día de hoy, en eh, bastantes marcas, pues ya han aparecido que se han apuntado a ver este. a ver este algoritmo y ver cómo, cómo funciona. En su día apareció Coros hace un par de par de años. Con con el. junto cuando presentó el valor de la potencia medio en el reloj con, con la muñeca. Con una colaboración con Street, con lo cual el algoritmo era muy, muy similar al, al, que ellos, al que ellos tenían. De hecho, lo presentaban de casi de forma conjunta. En su día les puso un correo al servicio técnico de Street. Diciendo que, que me justificaron un poco la, la compra digo, Oye, si me, comp si me puedo comprar el Coros en Pace 2 Que vale 199 euros Y mide potencia Y habéis salido de la mano en la presentación Haciendo hincapié de que el algoritmo es el mismo que el que el vuestro O muy similar en, en cuanto a las, a las reviews ¿Por qué debería en, comprar el vuestro podómetro? Si digamos que estáis dando soporte al, a la medida de, de Coros y su respuesta fue bastante rápida y bastante directa. Fue por el tema de la. De la precisión. Eh, me comentó que el, que el algoritmo que estén incorporado en el. en la muñeca. pues respondía de, de. forma mucho más lenta que su. que su reloj. Eh, no, digamos que, que. el podómetro suyo. Y digamos que había un desfase, pues de unos 15 segundos de tiempo de, de reacción. Y en tema de si vas a ir a un circuito con. con muchas cuestas pues que la media de, de potencia que vas a tener pues no es todo lo precisa que vas a, que vas a tener con, con, con su aparato. Con las nuevas métricas que, que han aparecido, ahora el Apple Watch también mide la, la potencia y con valores similares al valor de Street, como comentó en comentó Carlos, yo creo que el escenario es un poco similar, al igual que, que Garmin. no? Garmin para los modelos más altos de, de gama también ha puesto de forma nativa su, su algoritmo de, de potencia faltaría comparar si el valor es igual que el de Street, que, que creo que no pero eh, será un valor suyo propio con su algoritmo mientras sea una medida de forma repetitiva que siempre de la misma pues se podría utilizar para, para entrenar, pero en todos los, los casos, tanto en Coros como en Apple Watch como en, como en Garmin la potencia estimada en la muñeca siempre va a ser un valor eh, más lento de, de reacción ...que el del podómetro. Ahora bien, habrá que ver en realmente el escenario que nosotros vamos a utilizar. Si vamos a correr en carreras de asfalto, en perfiles bastante llanos... ...en que no hay mucho desnivel y realmente a lo mejor unos 5 o 10 segundos de retardo... ...que luego en la realidad se será menos, ¿no? se la, son unos 5 segundos... Eh, ...puede ser suficiente, o sea, no va a ser una carrera con, con mucho desnivel... En, creo que cualquier medida de, de reloj, de muñeca Puede ser perfectamente válida para, para, eh, para entrenar Y veo una situación bastante, bastante delicada El equipo de, de Street Eso de lo quiero comentar con, con ellos Para ver de qué forma justificar el nuevo partido que han sacado Porque encima ha habido subida de precio que estaba en 270 euros Y la mayor ventaja que ellos han comentado es Que sacaban más medidas por segundo era más preciso y reaccionaba antes entonces ellos se van para un aparato eh, digamos con más chispa que va a detectar eh, mucho más rápido los cambios de desnivel mucho más preciso en la medida de, de potencia mientras para diferenciarse de las líneas del reloj que siempre van a ser más, más lento al final habrá que ver el, el uso que, que le vamos a dar ¿no? yo de momento no pienso comprar el, el nuevo aparatito, el nuevo Street con la versión, de, de la, ¿no? la versión anterior mientras me dure y no, se, ...y no se rompa, pues la verdad que, que no me va a hacer no, no, no me va a hacer falta. Pero yo creo que luego la, la batalla va a venir ahí, ¿no? El, si queremos más precisión, si queremos un comportamiento más reactivo... ...el podómetro en la zapatilla siempre va a dar una medida más, más exacta... ...al estar más cerca del suelo poder calcular en desniveles mucho más, más rápido o si por contrario siempre vamos a entrenar por las mismas rutas, con perfiles más o menos en llanos, cualquier medida en reloj nos puede, nos puede servir. Y luego lo otro que habría que, que balancear, digamos que es nuestro ecosistema de, de entrenamiento. Yo ahora mismo, eh, mi ecosistema de entrenamiento, igual que muchos de vosotros, va todo basado en Training Peaks, en que me sirve tanto para ver a futuro el estado de forma que, que voy a llegar, como planificarlos eh, de forma muy, muy sencilla los entrenamientos que, que tenemos, y eso de forma automática eh, pasa a, a la aplicación de, de Street y de ahí al, al Apple Watch. El mismo funcionamiento entiendo que va a funcionar con, con Garmin de, tra de Training Peaks, pues pasará a la aplicación de, de Garmin Connect, y ahí eh, debe coger los datos de, de potencia y poder adaptar los entrenamientos. Al fin y al cabo, la medida de potencia es una métrica más, ¿no? lo que realmente tiene valor es cómo hemos adaptado esos porcentuales a nuestra forma de entrenar en polarizada y saber que la salida del domingo pues, es una zona 2, que es un 88% de nuestra potencia crítica. Si nuestra potencia crítica está bien calculada, pues aplicando ese 88%, pues, nos sale realmente el, el ritmo, potencia, esfuerzo que tenemos que, que realizar. Es digamos, esa ecuación la que le da sentido a todo. No sé, en, con el Apple Watch midiendo potencia, esa integración de entrenamientos de forma automática, cómo se va a realizar. De momento sí que podemos en incorporar los, los datos en el, en el reloj. La verdad que tengo que investigar un poquito un poquito más porque el ecosistema mío va, va en street. Entonces lo revisaré y en el próximo programa os cuento. Pero si esa integración no es automática, la verdad que si tiene que depender de cada vez ir incorporando y ir tecleando, pues pierde un poquito de, de gracia y pierde un poquito de, de flexibilidad y, y ritmo, no y tanto como, como el análisis. De nada me sirve que el Apple Watch me dé los, los datos si luego no los, puede o no los puedo analizar. Como, como hack, lo que comentó en Sauquillo el, el otro día, que sí que es posible exportar los datos de potencia del Apple Watch, el archivo .fit, y tirárselo directamente a la aplicación de Street, al Power Center, y entonces pues, se lo traga como si fueran en valores suyos y te da las métricas de en predicción de, de carrera y estado de forma. Pues al final eh, puede ser ese el, el otro ensayo. ¿no? En Coger los datos de, de otra aplicación, de, de, de otro log, y utilizar la, la plataforma de Street para sacar los, los valores. Al final, como veis, lo que pareció hace un par de años os daba la, la brasa, en los próximos meses se va a convertir en casi en un estándar de, de entrenamiento. Pero eh, no os debéis engañar ¿no? por el marketing de, de las marcas, tanto Apple, Garmin, Street o yo mismo, que la potencia os va a hacer correr más, sino que realmente será la aplicación de, de la potencia, ¿no? el, que realmente entendáis el concepto y realmente que entender, entendamos cómo es el valor ese de umbral y cómo adaptar todo, todo ese entrenamiento. Así que si queréis que profundicemos en algún concepto. Eh, que hemos hablado en ¿no? meses o años pasados, dejadme el comentario en el grupo de Telegram y vamos a hacer un pequeño especial de repasar algún concepto y alguna métrica. Ah, bueno, por cierto, y si habéis estado mirando el grupo de Telegram de este fin de semana, dar la enhorabuena a Julen, que, que tenía carrera, tenía un cross eh, que tenía un cross en una carrera y donde se ha marcado mejor marca, marca personal en los, en los 10 kilómetros haciendo 40 corto. A ver, no me voy a no voy a decir mentira, no quiero no quiero mentir. Era el Cross Tres Playas de Donostia, que ha hecho los 10 kilómetros en 41 en 42, ¿vale? manteniendo una potencia de tre, eh, constante de 308 vatios a un ritmo de, de 409. Así que, que bravo, eh, Julen, eh, bienvenido para tu entrenamiento para la Beovia. La verdad que te va a venir eh, muy bien. La verdad que 182 pulsaciones ha sido lo que sería a tope y ha sido a, a full. Eh, los daños col colaterales de hacer una carrera a tope y, y obtener mejor marca personal, pues ¿cuáles habrán sido? Pues bueno, habrán sido que Julen le habrá aumentado la potencia crítica y ha pasado de 275 vatios, creo, a 305 vatios. Y ahora el pobre está un poquito acojonadillo de, para la obvia si realmente ese salto va a ser eh, demasiado. Así que nada, pues esta semana que entra, Julen, mira a ver si esos umbrales están un poquito por encima de lo que tú esperabas. O realmente ese es tu estado de forma y lo vas a lo vas a abordar en, en la biovia. Así que nada, eh, un placer a los que habéis corrido este fin de semana. También hemos tenido a Cristian eh, Nadales, que, eh, que nos, nos ha hecho una, una prueba de, de test de, en un triatlón cómo se comporta el, el Apple Watch Ultra. La verdad que nos mandó una foto que quedaba perfecto en, ¿no? en la muñeca en la fase de, de natación. Eh, me ha dicho que se ha comportado perfecto eh, en esa fase de perfecto, comparado con otros Garmin de gama alta, pues ha cogido incluso antes el GPS y ha marcado eh, muy bien. El sector de bici también iba marcando bien, pero bueno, al final un pinchazo a 10 kilómetros que no ha podido eh, reparar, pues no le ha servido para, para terminar y ver cómo, cómo ha funcionado. El, lo que nos ha dicho, pues bueno, nos ha comentado que el Ultra le, le sirve, que le pasa el test de Trialón y así que lo tenemos probado en un nuevo, en un nuevo escenario. Y sirve tanto pues para, pues para carreras más exigentes, como sería un trialón, como para la, como la para la vida diaria. Pues nada, con esto me, me despido. Os dejo el, con el capítulo de, de hoy. Y nada, como sabéis, ha empezado un poquito triste por la, la noticia que tuvimos. Así que nada, hasta luego. I cannot fit in the boxes Stop it, stop it Quitting was never an option Exhausted, exhausted This is never exhausted